0: 那今天这个小事啊，主要说一说城市住宅小区当中的物业费和物业管理的问题。说到这儿，可能您觉得是一个老问题了。的确，呃，其实伴随着居住结构的转变，现在越来越多的人购买商品房之后成了业主。那一方面呢，权利意识的高涨，让业主对物业服务的质量有更高的要求；另一方面呢，物业公司也面临着管理机制的问题，又面临着专业化。规范化方面的短板，那么供求关系的失衡、良性互动的缺失，也让业主和物业公司之间的这个明争暗斗是层出不穷，物业费就成了双方博弈的筹码。一方面，这个物业费收缴率比较低，成了困扰很多物业公司的难题；另一方面，物业费的收费标准不透明，随意涨价，甚至是恶意透支业主的正常居住使用权等等，也出现了各种乱象。那双方都把物业费看得如此重要，并且都不愿意退让或者妥协，这针锋相对，很难说就不会成为一种必然了。呃，眼下又到这样的时节了，每年的十月末，这都是各个小区物业费的收缴季。最近，我们的记者也在多地调查中发现，不少物业公司对于这项收费是大倒苦水，抱怨这个小区的收费难。那么业主呢，也是吐槽不断，认为各种物业的这个收费名目不透明，服务不到位。于是呢，只有一个办法就是拒缴。呃，所以呢，这样的冲突也就带来了。我们的记者在多地做了调查，我们就通过大家的这个调查采访了解一下。今天记者在吉林通化城区走访了大小新旧不同的五个小区，了解这个物业费的收缴情况。呃，走访中发现呀、啊，城区五年之内的新建小区的物业费收缴率相对较高，有的小区物业费收缴率能够超过 85% 还是相对比较高的水平。但是这个过程也是比较不容易。那么一些十年之上的老旧小区物业费的收缴率就非常低了，有的仅占住户的四分之一。通化嘉润物业副经理景明艳。
1: 原因很复杂的，你看有临时不在小区住的，还有不少和那个开发商闹矛盾的拒交的，就是各种理由等等嘛，就是找各种理由他都不交，完全出于就是恶意欠费的，还就是说比较少的吧
2: 。在走访过程中，业主对于物业收费问题意见很多，大部分认为物业的各种收费不够透明，而且很多时候带有强制性，让
3: 业主很反感。业主徐先生。呃，我在这小区啊住了快八年了
2: ，从来就没见过物业对那个小区每年物业费啊，还有其他那个收支情况进行过公示，就是业主那个钱哈、啊、交到哪儿去了根本都不知道。还有就是我们那个物业那个维修的专项基金的使用哈、啊，他们贴出来啥是啥就让我们签字，而且只有说是维修什么项目，然后需要用多少钱根本就不说、啊。相比老旧小区，新建小区硬件设施到位，设计相对合理。居民则更关注物业的服务质量。在城区南部的一个新建小区，记者了解到，六十多户居民拒缴物业费的主要
3: 原因是业主对物业的服务不满意。居民宋女士
1: ：“我家这个地热这个进口坏了，找物业呢，他们又说让我去找那个供暖，供暖又说进了户了就是物业负责了。然后那个我家的电坏了的时候找物业啊，他们说让我去找电业局。”物业那边说，呃，进户了就找物业。我家窗户漏风的时候，物业让我自己去修。我问他们管什么呀？他们说，嗯、呃，那个就管个下水漏水
0: 。如今，在不少城市的这个小区高层住宅都会安装了。这种电梯刷卡乘坐系统啊，不过只有缴纳了物业费的业主才能够刷卡使用电梯。这样的做法也受到过不少争议。对于这个电梯门禁卡捆绑物业费的做法，在江苏扬州当地的房管局物管科的科长王宇表示，这是小区的一种管理方式，不过这也是最近几年出现的新情况。类似的案例还真不少，目前呢没有相应的法规可供参照。
4: 这块呢，实际上
2: 没
5: 有说可以，也没有说不可以，有些小区是这样子，但是不多。主要呢，物业公司还是想嘛，通过这么一个方法呢，啊，我也费事这样我每次讲嘛，就是你从物业公司嘛，就是首
6: 先你,你自己要提升物业服务。那么，居民是否有权取消已经安装的门禁系统？王宇建议市民可以通过业委会或者全体业主大会的形式提出。若超过三分之二的业主支持拆除刷卡器，物业则需要听从居民的意愿。同时，针对部分小区在规划之初就设计了智能电梯的情形，如果超过三分之二的居民支持拆除刷卡器，物业公司也应遵从业主的呼声。对此，江苏绿鼎律师事务所律师张雪松表示，物业公司装电梯门禁的做法本身并无不妥，但如果将门禁卡的发放与物业费的收取捆绑，就不应该了。这个物业公司啊，也是经过月主委员的选聘的，来管理这个小区的。人家给装什么门禁卡，对于他们物业公司管理上面来讲，对于家庭小区安全管理还是很有好处的。但是说，如果他不交物业费的，就不给卡了。这种方式物业公司做的肯定是不对
3: 头的。物业费的争议这方面，可以采用多种途径来解决啊。别不能说，因为他今天没交物业费
7: 了，你没有卡就不给卡，就不
0: 能让他回家了。除了这种门禁卡的。可能是所谓的小事儿或者是小钱儿啊，和这个物业费相捆绑之外，还有一种情况，比如说把这个停车费和物业费捆绑来征收。在河南新乡风景上东小区，记者调查中发现，针对小区当中这个车辆肆意停放无人管，包括电梯经常坏，小区的公共收益无踪影的现象，也曾经和这个物业有过多次的沟通。结果呢，不仅是物业让步难，业主也是经常不买账，双方沟通往往是失败的境地。业主贾伟是这样说的。要不啊，乱停车没人管；要不啊，谁想进都进。电梯坏了，和垃圾清理、啊、也不及时，一拖都得好几天。物业费啊，你还得必须交，你要不交啊，这个电费都不让你交。呃，物业费谈来谈去，反正都是这，效果也不好，没啥变化。
5: 无独有偶，记者走访发现，新乡市百分之六十的小区业委会基本上发挥不出应有的作用。新乡理想城业主张梦吐槽说：“从今年业主们和物业成立业委会到现在，大半年时间过去了，业委会还像是一盘散沙，信任是他们面临的第一难题。你
1: 比如说去沟通物业管理吧，也不是说谁都不服谁，你调解了一次的问题还是那么多。但是你要说起来吧，业委会也是没有工资，还得瞎操心。说到底儿的不仅仅是物业的问题。”还是业委会内部管理程序有问题，你说这，他说诺，大家伙都缺乏他信任感
5: 。正如张梦所说，如何将业委会良好的运行下去，内忧和外患、资金和管理等问题，存在于很多小区的业委会。新乡市大鼎城小区业委会代表刘金新坦言，业主的矛盾和要求参差不齐，物业对业委会的运行加以干预，里外双方都很难统一意见。刘金鑫，那需要经费的时候，你不能光让俺几个代表说，那受益咱都收益。那俺出零，俺那出钱，你这边弄了，俺跟物业对着弄，咱自己办个事，物业不配合吧？那邻居恁也不理解，那慢慢都没心劲儿了。除此之外，刘金鑫还表示，让业主来开业主大会比登天还难。除了成立业委会当天见了一次业主，其他时间只见人在业主微信群里吐槽，见不到人。你说积极吧。他也去参与讨论，呃、啊，一刀干实事，出人出钱都没。那除非啊，他自己有事了需要帮忙，他才出来。其他的事都都不会上心。业委会没有运营资金，程序管理混乱，是造成业委会难以发挥作用的主要原因。但是记者在走访中发现，如果管理得当，业委会还是能够有效缓解这一尴尬现状的。新乡市金城国际小区业主委员会业主代表张格就表示，小区成立初期，业委会也经历了一段寒冬。目前所在小区的业委会已经有了一套自己的管理办法，这在一定程度上解决了业主和物业之间的矛盾问题。张格
6: 第一个层面呢，就是政府介入，嗯，去帮助建立和谐社区关系。第二个方面呢，是从物业企业这个角度。提高自己的经营管理水 平， 来主动的和业主啊对 话， 来改善和业主之间的关系。第三 呢， 从业主这个角 度， 如何真正落实社区居民委员会法 啊？ 我把业主大会开起 来， 然后 呢， 签订一些业主居民公约。
0: 的确，在现实生活中，这个物业和业主之间的矛盾已经成了小区管理的顽疾啊。不过，这个维权主体业主委员会很难发挥到应有的作用，大多运行的步履艰难，也是现实生活中经常遇到的情况。还是在河南，就在即将过去的这个十月份，河南平顶山市的山水华庭小区，因部分业主拖欠小区的物业费，物业公司呢采取了水费和物业费捆绑收取，不交优呃物业费就对业主要采取停水的措施，这让小区的居民也是大为不满。不过，也同样还是在十月份，为了维护小区业主的正当的权益，刚刚小区成立了业主委员会，由委员会代表全体业主和物业公司进行交涉。呃，其中的这个效果如何？产生纠纷的原因又有哪些？业主委员会的主任王超介绍说
3: ：“当时的这个好多物业没有收上有三种原因。第一就是他这服务不到位；第二点是配套设施不完发改委和房局有明确规定，配套设施不完善，物业能收取百分之八十，这百分之二十的话由开发商进行垫付。第三点就是房屋漏雨这一块，你这个物业公必须要积极的进行维修，所以说在这一块正因为这三点导致他物业费没有收上去。经过业主和物业公司的协商
0: ，物业费
3: 捆绑水费的行为被叫停，但物业公司对此却是有苦难言。
2: 山水华庭小区配套物业公司宋经理告诉记者，目前小区的物业费从七月份开始就没收上来了，而且有超过三分之一的业主已经拖欠好几年的物业费，导致物业公司经营困难。宋经理。
4: 我们已经拖欠四个月的工资了，不交物业费，人家物业公司咋运营啊？是不是？人家给咱维护这电梯，是不是打扫这卫生、拉这垃圾，是不是给咱看着门儿？这都是人家正常的，人家付出呀、啊。你不给人家掏钱，人的难处，下一步马上小区连电梯都做不成。俺现在没一分钱，没钱交电费，已经影响日常运作了
2: 。宋经理坦言，对每一位物业服务人员来说，都想尽自己的努力把小区管好，可难收取的物业费已经成为制约物业公司日常经营的最
4: 大问题。物业公司收着钱了，好把小区的一个基础设施呀，该完善完善，该增添的增添呀，老百姓也满意，自己也也看着也出来，谁不想这,这样弄嘛、啊？每个干物业的人都想把小区弄好
2: 。面对物业公司的经营困局，宋经理提出了自己的看法
4: ：物业公司是服务单位，没有没有执法能力，无能为力，找政府，政府人自己商量，最好像是建立一个征信系统，不交物业费的也纳入这个这征信系统。也
0: 好管理嗯，都说这个有法可依，有法必依，在这个领域是不是应该对于法律方面有更多的互换？其实，在这有关物业管理和物业费的征收方面，还是有不少可以参照和依据的法规的。我们通过记者的梳理，共同了解一下
8: 。关物业管理和物业费征收的相关法律法规，主要有《物权法》《物业管理条例》和《物业服务收费管理办法》等等。那么，先来说说物业管理方面。那根据物业管理条例的规定，物业公司需要保障业主的基本权利，例如像选聘物业企业、筹集和使用专项的维修资金、改建建筑或者附属设施等等七个事项，都是由业主共同决定。那在物权法中，对业主共同权利也有较为详细的一个界定。例如，物权法明确规定了，建筑区划内的道路属于业主共有，但属于城镇公共道路的除外；建筑区域内的绿地属于业主共有，但属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外；建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房属于业主共有。那当然，这其中也包括了小区的外墙广告收益、停车费、公共地出租的租金、共有房屋出租的租金，也包括电梯广告收入等等。那再来说说这个物业费。那为了规范物业服务收费的行为，保障业主和物业管理企业等多方的一个合法权益，那根据《价格法》和《物业管理条例》，是制定了《物业服务收费管理办法》，当中就界定物业服务收费是指物业管理企业按照物业服务合同的约定。对房屋及配套的设施设备的相关场地进行维修养护管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序，向业主所收取的这个费用，物业服务收费应当区分不同物业性质的特点，分别实行政府指导价和市场调节价。具体定价形式由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同房地产行政主管部门来确定。那物业服务收费实行政府指导价的，有定价权限的人民政府价格主管部门，应当会同房地产行政主管部门，根据物业管理服务的等级标准等等这些因素，来制定相应的基准价及其浮动的幅度，并定期来公布。具体的收费标准由业主和物业管理企业根据规定的基准价和浮动的幅度，在物业服务合同中来约定。那实行市场调节价的物业服务收费，直接是由业主和物业管理企业在物业服务合同中来约定。物业管理企业应当按照政府价格主管部门的规定，实行明码标价。那么，在物业管理区域内的显著位置，要将其服务的内容、服务标准以及收费项目、收费标准等等有关情况来进行公示。主持人。
0: 好的，感谢记者的梳理啊，呃，回到直播间，呃，天伟老师，您有没有在这个物业费的征收或者是被征收过程当中遇到纠纷的时候？怎么看待现在这样的一个有些老生常谈的问题？你看，既然有法律法规
7: 了，为什么还有这么多纠纷？嗯呃，首先我我个人是按时交物业费的，啊、呃，因为、呃、对我还是一个遵纪守法的人。呃，虽然我对我们的那个小区的物业管理也多有不满，但是我觉得这个不以不交物业费的方式维权，其实是你是没法维护自己的权利的。嗯，呃，因为我觉得是这样，就是如果说一个小区里边只有少部分人不交物业费，看起来好像你。就是不交的人，他口口声声一定说是维护自己的权益，但实际上他继续在里面居住，他并不拒绝物业的服务。对，啊，尽管这个服务可能不不不如他意，那么实际上他享受的服务，实际上是由那些交了物业费的人来购买的这个服务，只要这些不交物业费的人等于变变成搭了个便车。嗯，这是一方面，我觉得不尽合理。另外一方面来说，其实交不交物业费和这个物业。呃，物业公司提供的服务，这个究竟你满不满意？其实这是两件事情。对，其实从呃道理上来说，应该是你交了物业费，然后你对这个物业的不满，提出你的意见来就是因为你先购买了这个服务之后，对，然后才有他和他那、这个对。那我觉得雨婷说的非常、嗯，你已经购买了，然后才有才存在你买的这个服务这个。这个所谓货不对吧？对对对，呃、啊，对货不对、嗯？如果你根本就没付款，那那他给你什么服服务，你也没法说合适不合适、嗯。所以我觉得这应该是两件事。嗯，可是在中国呢，往往这个事情就是这样。嗯，就是如果你真的是像我说的，是按照道理一板一眼的去做呢，嗯、通常你会发现你交了物业费之后，投告无门。嗯，对、啊，对，没人给你解决问题，嗯，那怎么办？于是就我就不交了，不交了。反过来说，嗯、因为你不。呃，不，有人不交物业费，或者说越来越多的人不交物业费，实际上物业公司想给你提供好的服务，也提供不了了，也提供不了了，这是一方面。另一方面，他有些物业公司就采取跟这个业主一样的态度，嗯，本来是应该这个。不管这个业主这个交不交物业费哈，那个你应该服务还是应该提供，然后你去可以去诉讼，也讨要物业费。可是有有些物业公司他知道，我我要是从法律途径去跟这些人要物业费，要起来非常困难。嗯啊，即使法院判下来之后，也未必能拿得到，那怎么办？嗯，于是我就给你停电。嗯，停水，那等于双方就是以错上加错，以非法对非法，对，以不合规对不合规，然后双方就僵在这儿了，最后打成一团乱麻。嗯，吵架的时候都吵不清楚。嗯，呃，那个业主就说，因为你提供的服务不好，所以我不交物业费。那物业就是说，<笑>因为你不交物业费，我根本就没钱改善服务。<笑>那你说的原因在谁？所以我我觉得我中国经常大量的事情都是这种，就是鸡生蛋，蛋生鸡，摘不清楚呃责谁谁的责任、嗯、这样的事情大量存在，所以。我们目前看到的乱象，往往就来自于这样。嗯
0: 、对，我觉得天卫老师还是非常简约又生动的，而且很准确的把这个问题的实质指出来了。那刚才咱们通过报道中也大概听到了又一个词汇，也是很多朋友很熟悉的业委会。按理说这应该能够呃搭起一座桥，解决双方存在的问题或者纠纷乃至尴尬，但好像也没有。白老师，您觉得问题在哪儿？嗯
2: ，其实这个事儿，刚才呃按照那个法律规定，物权法。物业管理条例，包括咱们的相关法律，包括价格法，政府指导价，嗯，是非常清晰的。对，就是业主进入小区以后，嗯啊，有关于小区的所有的管理，如果任何一个业主都不可能完成，嗯，所以这个小区的所有的业主把这些各种事项委托给一个物业公司，对，然后物业公司明码标价收来费。进行管理，嗯，这个按照法律规定，然后收费呢是按照一级、二级、三级、四级，就是根据小区的设施来收费的，嗯，就是法律的规定是非常清晰的。但是为什么又出现这样的矛盾或那样的矛盾？最重要的原因是业主是谁
0: 不知道，嗯，
2: 责权利不清楚，嗯，物业你是干什么的？也不清
0: 楚，还是一团乱麻的问题哈。所
2: 以出现根本的问题，最重要的是。我们先打断白老师，稍
0: 后。呃，刚才白老师刚开了个头啊，提到了这个责权利不清，乱成一团麻。啊、呃，您继续
2: 。最重要的是什么？是两点。第一个就是，一个业主住进小区的时候，他是先有物业，后有业主。嗯，说我物业比你先来、嗯，那我就说了算。然后这物业费让你交的时候，你都不知道这物业费里头管多少项。嗯。这个好多业主都是不清楚 的， 但是业主也就不 问， 就好像主动的我这个事儿就就归你管了。但是随后就会产生矛盾。第二个关键点是什么 呢？ 有一些小区没业 委， 没那个业主委员会。嗯， 就是小区的业主换不了物业。嗯， 所以这也造成这个矛盾频 出，
0: 而且越来越厉害。
2: 正规的按法律来讲是这个有明文规定的有政府指导价的和市场调节价的，比如说这小区有多少项服务，多少项管理，嗯，有一个双方协调的过程，张榜公布，嗯，是吧？而且商量好，说是随着这个物价的波动，可能物业费要涨。我们现在尤其是老旧小区、嗯，就是少了这个环节，对，业主和物业没有沟通，嗯，业主换不了物业，物业比业主先来，嗯，所以这个矛盾就迭出、嗯。如果把这两个解决了。就是不能先有物业后有业主，一定得是先有业主委员会，这个后有物业,业是不是很
7: 难？呃，老白说这个不可能啊、嗯，因为卖房的时候必须得有物业，嗯、因为如果说这个没有物业的话，嗯、那房就卖不了你你，是吧？对，没法卖、啊。你听我这话说完、啊嗯，
2: 可以，你物业可以卖房、嗯，但是当业主发现你物业不称职的时候，嗯、业主要有有权利和有能力。换掉这
0: 个物业，但往往发现都比较晚你，你又换不了，有一段时间，然后
2: 以至于双方互相违法，就是说你那个，嗯，那这个。物权，我们的物权法、物业管理条例，包括一些物业服务收费管理办法，这些法律又是给谁制定的呢？
7: 嗯我，我来，物业
2: 主也违法，物业也违法，那他胡来了吗、嗯嗯？我来解释一下，老白。而且还有制定了这么多法律
0: 。我来回应一下
7: 老白这个疑问、啊。好，天悦老师回应一下、呃。首先是这个先有物业后有业主，这个是没办法的事情。嗯、不
2: 有办法，怎么会没办法？嗯、因,为<笑>因为你不让换，所以会出现、哦。你听我说，你听,听
7: 我说，听我说，我说<笑>先别着急，先别着急。啊、呃嗯，首先卖房的时候。时候，如果说我去，我去，我作为业主，潜在的业主，我去买房的时候，嗯，那么如果说事先没有一个物业公司的话，那么我买到了，比如说一套一个小区里边有一千套房子，我买到了千分之一，啊，这个时候。我是业主了，这时候如果没有物业公司的话，那么我我这个时候我已经我已经办了入住了，我需要水呀、啊、电呀、啊、这些东西，谁给我管？嗯，对吧？那那我这个开发商一定要一定要事先聘聘请好一个物业公司，对，由这个物业公司来做销售之前和销售过程当中的所有的这些前期工作，然后等业主住进来以后，然后继续给你们提供服务，这个是一定得先有物业公司，这个没有办法。至于说换这件事情，嗯，我坦白的说，换不成。不赖物业公司赖业主、嗯嗯、为什么？就是换物业公司这件事情，唯一的这个有有权利换物业公司的是业主委员会、嗯。对。然后你小区都住满了，迟迟成立不了业不不了业主委员会，成立了业主委员会也形成不了一个公，就是真正的一个决议、啊嗯、就大家认可的决议。这个事情你就换不了。比如我住那小区，到现在七年了、嗯嗯、业主委员会。呃，三四年前。这个有人张罗一次没成立起来，最近又有人在张罗了，又半年了，还是没成立起来。哦、啊，这个当然我也我我非常这个真诚的检讨，我也没有积极的来来来张罗这件事情。呃，我也准备是搭一个便车，我我就是、呃有微信群里呐喊一下，呃，如果有人愿意当这个业委员会的、嗯、呃这个主席，愿意当委员，我很支持啊，我也去会开会开会，但除此之外，啊、好像我也没有精力去做其他的事情。啊、哦，那在这种情况下，如果说就算所有的业主对这个物业物业公司都不满，嗯，怎么换？嗯，法律有规定啊，嗯、你们成立的业主委员会，然后你们提出这个动议来，然后和这个和这个街道街道什么居委会形成了一个呃被报备之后，你就可以提出申请了、嗯，然后经过一系列的程序，你就可以把这个物业公司赶走，请一个新的来。问题你连一个主体都没有，嗯，没有这个主体，不愿意任何人，怨你们大家，因为你不成立业主委员会，那那你说这个怎么办？所以这个呃，刚刚才老白说那个啊，我回答完了。那个实际是，实际刚才你说这个就说明了一点，实际
2: 是业主跟物业没有一个完善的契约关系、
7: 嗯。其实我觉得是主要，我觉得是、啊。你别说，在这件事情主要是业主的问题，还是业主的问题？主要是业主问题、嗯。而且北京曾经有一个特别著名的一个案子。嗯。就是北京有一个特别大的一个小区里边成立了业主委员会，而且那几个业主委员会的委员兢兢业业的为大家服务。对对对，好像是上过电视新闻。他们要把那个物业公司赶走，<笑>然后等等这个形成决议说要要赶这个物业委员会的时候，嗯、突然间冒出一批业主来说，你们当初写选业主委员，我们不知道，我们没投票，我们不知道，所以我们又成立这个业主委员会，我们主张留下这个物业公司，<笑>最后变成了。东门一个物业公司，西门一个物物业公司、嗯，两家剑拔弩张的。嗯，呃，他们背后都有一个物业务委员会支持。嗯，所以弄的这个，最后只好诉诸这个什么街道委员会啊，嗯、或者什么就办事处啊什么的，去有去什么申诉什么的。我有印象，对,对有印象吗？当时
0: 这个新闻调查的报道好像还播了四五十分钟呢。对，<笑>一个深度
7: 调查所。所以那个所谓这个城市的社区自治，就会变得、嗯、最后就变得一地鸡毛。是、嗯、这样的。所以我觉得这
2: 里面最关键的是这个契约关系。嗯啊，不管你是。呃
7: ，比如说
2: 这个小区一百户，对吧？雨婷说已经九十八户了。对，这会儿，呃，这个天卫跟我进来了。其实我们两户，嗯，这个契约关系是一个契约关系。嗯、这一百户。都是按照这个物业公司一个东西来征收的。对，现在出现的状况是什么呢？嗯，就是你一户来了，你不知道那九十九户是咋回事儿。嗯，然后你进来之后，物业费都已交了之后，你发现你停车停不了。嗯，停车停不了，我给你交什么物业费啊？对、啊、就说这个明码标价，这个罗列这个细分，这个这个清单啊，好多小区没有。所以有些业主也不知道，就不断的生一些事情、嗯，然后呢，物业还挺厉害，物业就是为什么他搞不搞不清是谁呀、啊？你有什么资格给人停水停电？嗯，是不是？你有什么吃这个这个就吃拿卡要，或者是这个这个、嗯、蛮横无理、啊？就错上加
0: 错嘛。嗯 嗯，
2: 当然 说， 呃， 天外认为业主也有问题。那当 然， 业主你也不知道自己是 谁， 你凭什么把你自己的这些权 利， 嗯， 在让渡的时 候， 你没有跟服务者进行一个协 商， 形成一个非常明细的清 单， 嗯， 包括收费是怎么收 的， 这个钱最后是怎么花 的， 嗯， 小区应该有一个公示 榜， 这个东西没 有， 那么为什么没 有？ 这就是长期以来我们。这个居民之间缺乏这种契约意识
0: ，对，包括沟通和共同打理的对就是少了这
2: 种沟通的环节，所以矛盾频出、嗯。因为一个小区有好多事情。嗯，陈芝麻烂谷
0: 子。咱们现在这个制度啊
7: ，对业主确实有一个不利，就是刚才我说的，你你买房的时候，一定有事先已经聘好了一个物业公司、嗯。对，事先已经一定要有一个，已经有一个了。那他是不得不有的。对，对问题就在于没法选。带来后边的问题是什么？呢、嗯？就是当你买房的时候，你同时就要签署一个物业的这个,个合同，嗯，就是物和物业，你和开发商签订一个买卖合同，你和物业公司也要签订一个服务合同。嗯，这个时候你没得选择。呃，你为了买房子，你只好签这个服务合同。那这个时候，刚才说的责权利，你已经在这个签字的过程当中，你已经承认了我和物业公司之间有这些权责权利的之间的关系。嗯。但是等你进进来之后，你对他不满意的的时候，合同是你自己签的。嗯。你想罢免他的时候，你又没有业主委员会，往往这个时候确实，我觉得先天的业主在一定程度是处于弱势的。嗯。因为你是不得不签了一个合同。对。这个、时候你也没有选择。对， 嗯， 我觉得
0: 两位老师提的都有道 理， 而且基本上是涵盖了很多朋友的这个感受和观 点， 包括经历啊。呃， 我有一种感 觉， 如果我坐在这 儿， 恰好是两位观察员老师的对 面， 我现在就是这个业委会办公室的一位工作人 员， 或者是物业公司的一位工作人员。我也是听着好像谁说都 对， 但是这问题好像还是解决不了。咱们很难有一个共性的一个解决的方案和办法。确 实， 好像物业公司也有问 题， 业委会呢也让人觉得有点不争气。然后大家呢共同的愿望有没 有？ 办法真正的达成，这个鸡生蛋，蛋生鸡，到底是谁错谁对，也说不清楚，还是真正的一个呃有法也没有依成啊，这是一个根本性的问题啊。呃，其实对于这方面的问题，咱们虽说是老生常谈，但是往往这些年每次当遇到这样的纠纷的时候，大家都会看到这样或者是那样的一些不足啊、呃，希望能够找到一些解决问题的方案。来观察一下大家的观点啊。集思广益吧，呃，听众朋友也可以通过微博留言的方式继续参与，呃，微博的留言还挺多的，大家可以来到中国之声的微博关注我们的节目，呃，这位朋友叫说与听吧，说物业服务啊，说是服务业主的，但是大多数的情况下感觉这个物业服务是牛气冲冲，总体的感觉是强买强卖，有霸王条款，这个业主呢也就没有机会翻牌了，呃，飞龙水泵说物业费。最根本的问题是不能够高的离谱。我是你科说物业是干嘛的呢？本来买房就很不容易了，但是往往收物业费的过程中会让这个业主有一种莫名其妙掏钱的感受。呃，负有责任，他说就五个字儿，憋闷的感觉啊。呃，了解你自己，说让你交你就得交。呃，确实有时候有理也得忍着。小小明他爹说，物业服务做好了，除了少数奇葩，其实大部分业主都会交的。大部分人都不满意。那又凭什么交呢？呃，在我们家这块啊，所在的小区物业费全市是,是最贵的，但是基本上我们都是按时交物业费的，可能也有一部分这个业主有他们自身的原因、呃，留言还非常多哈。呃，其实提到了这个业主委员会啊、呃，确实这也是我们调查的一个重点的方面。呃，从这个物业费的收取，呃，还是这个业主对于物业费的不满，最关键的部分看来还是这个业委会。是，业委会是小区业主大会的执行机构，对小区管理起着重要的作用。不过，理想很丰满，现实的确很骨感。我们的记者呢也就此做了调查，在安徽的合肥，有调查数据显示出，合肥全市四个老城区有小区2137个，有业委会的小区只有382个，这个成立率您一算就知道了，不到三成。不过呢，就算是成立了业委会，绝大多数的小区这个业委会也是名存实亡。那 么， 业委会运行中究竟出了什么问题 呢？
9: 微博的补 贴， 两头受 气， 里外不是 人， 这就是一些业委会难堪的现状。合肥市政务区国际花都小区今年八月刚刚成立业主委员 会， 小区一共拥有四千两百多户居 民， 业委会成员仅十三人。由于小区物业公司正处于交接阶 段， 因此业委会运行至今没有经费支持。业委会成员陈诚。
4: 哎、呃，平时的日产的工作，嗯、那个正常运转啊，它需要一些办公经费的。如果有公共收益的话，可以拿出一部分保证业委会的正常运转。主要这些公共场合，包括幼儿园啊、会所啊、公共部位的做的广告啊，包括收的停车费啊，等等等等。嗯、呃，因为我们这个业委会成立以后啊，它是一分钱经费都没有的，所以我们业委会呢，那个这么长时间基本上都是自己掏腰包。在这种情况下呢，业委会想运作下去啊，是非常困难的。
9: 同样的问题也发生在九溪江南小区业委会。小区业委会成员叶先生说：“业主委员会开展工作的经费，以及业主委员会委员的补贴和执行秘书的酬金，按道理都是略有些许。但当前情况下，包括打印、复印各种材料，业委会工作上的人际往来也都是他个人垫付，已经有两万多元了
8: 。给小区办事
2: 那都是自己开车，跑的里程都不下两千公里了。”
9: 除了经费紧 张， 人员缺少是业委会面临的另一大难题。森林海小区共有一千五百一十八户居 民， 业委会成员人数只有五人。森林海业委会成员张女士 说：“ 这个团队的成员年龄集中在六零后到八零 后， 由于平日大家都有各自的工 作， 业委会工作其实也就是兼 职， 所以时间成为摆在他们面前最大的问题。
1: 业委会没有专职负责业委会工作的 人， 所以很多事情做起来比较困难。现在你讲五个人管一千五百多户，怎么忙得过来
9: ？当然，如果业主们对业委会全权支持，对他们的工作给予耐心和理解，那业委会成员也累得其所。但现实往往是业委会夹在业主与物业之间，两头受气。蓝蝶苑小区业委会成员王克义
7: ：如果你的工作做不到位的话，肯
5: 定会有一些怨言。我们在做这个业委会委员的时候，啊，早已做好了
9: 准备。采访中，记者发现，还有部分小区的业委会形同虚设，无法发挥应有的作用。绑定停车位、催缴物业费，这已经成为不少小区物业征收物业费的新手段。尽管小区业主抱怨连连，但业委会也无可奈何。康桥苑小区业委会蔡先生向记者坦言。我
2: 们这个业主委员会一直处在很尴尬的状态，所以我们在物业面前没有什么话语权，不具备任何效力。遇到问题和物业沟通的时候，顺从物业就什么都同意；不顺从的话，物业。可以完全不采纳，哪怕在 QQ 群上大家嚷嚷着说要炒物业，但是物业公司只要控制着水电就可以赖着不走。拿之前蓝牙门禁收费而言，我们业主委员会从未同意过这样的收费，但是物业不听又会有什么办法呢
9: ？业委会这一组织起步较晚，正因如此，各类业委会纠纷与矛盾层出不穷。安徽律政律师事务所律师杨洋,洋建议。小区业委会在遇到纠纷时，首先应该先和物业公司进行协商，或向辖区房产局、物业管理部门寻求帮助。协商未果的情况下，可用法律手段维护自己的合法权益
5: 。他们还不能解决这个问题的话，那你可能去起诉，要求他交付你相关的这个资金和这个办公用房。通过法院来要求物业公司履行他相关的义务。如果不行的话，再来强制执行。确
0: 实比较釜底抽薪的一个方法。嗯，釜底抽薪啊，这样的词也用到了。大家其实都知道这个问题的本质所在，但是如何解决啊，确实是一个比较迫切的问题。呃，通过业委会能够打破一盘散沙的消费维权环境这样的困境也好，呃，健全利益博弈机制，使得业主和物业公司的利益博弈常态化也罢，其实只有这个既保护业主的合法权益，又尊重物业公司正当的利益诉求，才能实现。双赢，不过这说起来容易啊，做到或者说真的实现，确实不容易。那现实生活中，对于这个物业公司的管理、物业费的缴纳，包括业主委员会的运行，还有业主每一个人，呃，每一个家庭，我们自身到底应该担当什么样的权益，又应该享受怎样的服务呢？我们的记者今天也在多地街头做了采访，听听大家的观察和感受。
2: 你对咱现在的小区的物业满意不？满意
8: ？还比较满意
2: 。那你平常像这个物业费的这个征收方式，你觉得合理不合理
8: ？那我要晚交或者不交物业费，那家里电都停了，我觉得不太合理。
2: 你进行过维权没
8: ？没有，这个去哪儿维权呀？也不知道该去哪儿呀
2: 。业委会，你觉得他应该放手？业委啊。嗯
8: 业主委员会吧，不是说去跟物业去对抗，而是说把大家的这个意见集中到一起，和物业来商量，或者是反映我们业主的诉求。呃，说实话，其实我根本就不了解我们的物业费的构成是什么，因为我们只知道一年要交多少钱的物业费，他他来了一个单子叫你去交，我不知道这些物业费对准哪些项目，我也不知道他服务的标准是什么。
4: 我一直都觉得不应该再交。我买了你的车位，我还要再交管理费，那我就不如租车位。其实你没有给我管理什么呀。是啊，这你说不像是楼道干嘛？你有给我打扫，或者是电梯你有给我维护，可是你什么都没有。
3: 比如物业公司自身吧，这个物业费收不上来也存在一定的这个原因，所以呢就存在自己经营的问题，包括这个广告，搞一些广告位啊，还有一些就是停车位，在业主这个公共的道路啊自己施化这个停车位，然后呢是一年交多少钱？但是这个是不是合理呢？这个收益是多少？每年用在哪儿的这个问题，呃，确实我
6: 觉得应该是透明一点。我觉得还是应该公开吧。今年物业费都有哪些项目，细分一下，呃，大家按时缴纳。你在
2: 这这个物业管理中，好不权，好不权
6: 。不知道要拿维权？政府又应该有一个监督部门，一个每年搞一次调查，业主不满意率没没有达到百分之六十以上了啊，应该有个机构来处罚他，啊、呃，或者挂星级标志，好一点的三星啊、四星啊，不好了不给他挂，或者一星。这个从国家的角度吧。这个应该成立业主委员会儿。这业主委员会儿
5: 也是为物业负责，也是为老百姓住户负责。但是往往有
6: 的时候吧，障碍也挺多，也不少。有的是属于嘴呢是同意叫你成立，从他内心不同意叫你成立，还得要成立，可以这么说，得有业主
5: 委员会儿你去能办这些事情。你要个人，你咱跟人说，啊，你一个人去，你属于你个人的观点。你要是有这业主委员会呢，你可以代表这个业主去反映这些问题。
1: 央广夜新 闻， 理性决定深
0: 度。
7: 创维 OLED 有机电视 S 九杠一
0: 采用四色四 K 自发光 体， 搭载四色 HDR 技 术， 色彩更出 色，
5: 更有 JBL 全音域音响组 合， 给你超乎想象的视听盛宴。Skyworth 创维凝聚健康科技。想要每天不一样，还要纵享美味不剁手，央广购物官方微信，一言不合就开团，三人成团便可享受团购价优惠，详情请,请关注央广购物官方微信。央广夜新闻，理性决定深度。
0: 欢迎大家继续锁定频率收听央广夜新闻。别看这小小的物业费，呃，但引发的纠纷可真不少，而且确实让人会心中有点憋屈的感觉啊，就像刚才有的微博网友在留言中提到的感受一样。呃，不仅如此，还有的在这个物业费的缴纳方面，包括和物业公司的这样一种相互的服务纠纷的。维权方面也出现了不少案例，在多地都有出现。去年在山东青岛这样的案子就有不少。截至去年12月底，青岛全市法院受理物业费纠纷案件 4,000 多起，环比几乎翻了两倍。虽然胜诉的基本最终都是物业，但这并不能够阻挡更多的业主把不交物业费当成维权的手段。在这样的恶性循,循环当中，其实最受伤的是什么呢？还是小区自身的公共利
5: 益。
1: 业主更多的是用拍照的方式，照的都是脏乱差的照片。但是你拍的这些照片不能体现出全面，也不能体现出常态。那物业公司说：“那我拿出我照的照片看看，那都是井井有条的照片。我们如果这么差，我怎么会评为青岛市什么优质小区、啊？就是拿各种奖牌出来，还是成立业主委员会比较好。它有代表性，它可以代表一个面儿。但是业主他只能代表他个人
6: 。物业公司们同样满腹委屈。”青岛一家物业公司负责人唐先生告诉记者：“现在的业主权利意识格外强，物业无论做什么，都有业主能从中挑出不是来。像房屋质量、车位配件不足等责任不在物业的问题，也成为了拒绝交费的理由。”
2: 众口难调，真的是众口难调。比如说这个路面，我们想要硬化的，为了防止这个雨天路滑硬化，但是很多业主不同意啊。你硬化了以后，它失去了那种天然的感觉啊。我们就要这种纯天然的东西。我们现在居住在这个城市当中，都是钢筋混凝土的，我们需要一片绿地。所以这个情况下就出现一些矛盾
6: 。发生欠费的小区大多没有业委会，而有业委会的小区，面对这类纠纷时，也往往选择两不得罪，置身事外。不到万不得已，物业公司又不敢轻易撤出。诉诸法院实属无奈，而且如果欠费业主较多，每次也只能起诉其中一部分
2: ，收不上物业费我也不能撤，为什么？从企业的自身利益来讲，几十万的欠费，如果现在撤出来，可能一分钱拿不回来，那么我们只能这样继续为业主服务，慢慢的、慢慢的去调整。那么还有一些企业呢，你要服务于社区，你要去多做一些社区，你就要跟也相关部门搞好关系。那么这个情况下呢，你的撤出会势必增加一些政府部门的负担，所以说我们一般来说还是要继续咬牙要干下去。
6: 法官赵杰以善于调解著称，但随着立案登记制实行，大量物业纠纷绕过社会调解，直接涌向法院，拉低了赵杰的调解率。诉讼双方对立严重，对于他们来说，让步意味着更大的损失
1: 。这个物业很担心啊，如果我给这个业主我让步了，那么相对于别人怎么办？他怕成为一个例子，一成例子，那么后果不堪设想，大家都效仿，所以就不让步。业主也是一样，我们已经受到了打折的服务了，这个费用再给你的话，我们就会受到双重的损失。所以说，相互之间比较强硬
6: 。赵杰说，物业费纠纷中，实际上最受伤的还是小区公共利益，业主和物业需要多做换位思考，把自己做
1: 好，物业的工作人员把自己的服务做好，业主把自己该交的费用交上，同时也遵守物业的规定。
0: 是，这个换位思考是解决一切问题的首要条件。希望大家也能从各自的这个角度再考虑一下，这样一个问题如何真正的去解决。其实就这个物业方面的问题矛盾，确实这些年我们听到了不少。我们的记者呢，也就相关问题采访了物业维权专家陈凤山，他也列举了一些他所碰到过的物业管理方面的问题。他这样总结
3: ：比如说，物业公司侵占公共收益啊，擅自上调物业费啊。随便这个上调停车费，还有这个出租这个小区业主共有共用的这个部分呀，啊未经业主允许进行经这个经营啊，包括随便改变这个规划进行建设呀，比如说把绿地除了呃他们家车位啊等等等这这这样的啊都有。
0: 另一
3: 方面，比如说来自于协调办呃在业委会备案过程当中啊，包括在业委会的选举业主大会的召开呀、啊。包括房产部门呀，在这个业主筹备业委会过程中啊，呃，一些不当的行行为，这个都有
0: 。陈凤山提出，由于相关界定还比较模糊，例如这个车库所有权、广告收益、维护资金等等，业主共同权利成为目前算得上是物业侵权的一个重灾区
3: 。实际上，业主的权利来自于三个部分嘛：专有、共有和共同管理。主要是共有公用和公共同管理这个两个部分，因为在我们国家的这个相关法律规定当中，不是特别清晰，有一些边界比较模糊的地方，那么这样的话容易给各方造成，无论是有意或无意的呃曲解，啊、呃，包括利用法律的一些这个漏洞，就比如原来大家都认为车库车位属于全业主，地下室属于全业主。本身没有表决权，那么随着零七年的这个物权法，零九年的司法解释，车位也有表决权了。你车位如果有表决权之后，开发商的这个表决权都变得非常大。那么这个我觉得在这一点要修改。
0: 嗯，那针对我们所讨论的这个业委会啊，包括最近一些地方正在计划出台的针对物业服务的地方性法规，呃，针对一些小区有商业、住宅不同功能，规定同一小区可以有不同物业类型分区管理这样的建议。陈峰，呃，陈凤山认为啊，可以从一定程度上化解矛盾，但是为了解决问题的根本，还是得从法律着手
3: 。比如说，物业公司利用这个前期物业管理，也就开发商聘用物业公司的这种管理，阻碍这个业主的筹备业委会。小区里边的业主组织，就业主大会，应该设定为法人，并且应该是强制成立的，而不像现在是可有可
0: 无的。嗯，那么在国外，这个物业费的缴纳情况怎么样？有没有这样的问题？我们记者在对于呃俄罗斯居住多年的张顺恒采访时候了解到，在俄罗斯物业管理称为是住房公用事业服务，其中这个项目还是非常多。
6: 在俄罗斯，物业管理称之为住房公共事业服务，包括冷热水、电气、取暖、维修、电梯以及垃圾处理等三十多项与住房有关的服务。这些服务费用自苏联解体后，主要由地方财政补贴。居民只是负担很少的一部分。尽管这些补贴使地方财政负担沉重，但由于此项改革涉及千家万户，因此为了保障经济社会转轨时期居民的基本生活，俄罗斯政府在推进住房公共事业领域的改革时十分慎重。如果住房公共事业费用支出在居民家庭总收入中比例超过 22% 国家将给予相应补贴。同时，政府仍对低收入居民给予直接补贴。
0: 只是一个供大家参考的层面啊。既然这样一个问题呢，我们都很关心，而且呢，大家有各自的感受、观点、经历和建议，包括微博当中的，包括我们听到的调查采访当中的，也包括我们直播间两位观察员的解读和探讨啊。呃，是个好像听上去的小问题啊、呃，物业费，但其实又是个大问题，关乎到我们的公共权益部分。呃，那。如何找到这个最大公约数呢？刚才专家也说了，其实最终还得从法律着手。呃，这个时段的最后，再听听天卫老师的建议
7: 。呃，我觉得大家还是应该尽早的这个成立业委会,会。<笑>白老师乐了、嗯。首先，让自己获得一个可以的感觉。呃，不是，呃，可以维护自己权益的一个主体。哎，如果你要没有业委会的话，业委会的话，嗯，其实你一个人，呃，不管你是用这个所谓拒交物业费的方式，还是什么方式，其实你根本不是一个，所哎，法律上不是一个适格的嗯，这个法律主体、嗯。对，你没办法和物业公司平等的打交道，因为你根本他就是你。呃，你们不具备这个权利，所以尽早的成立业委会、嗯，然后大家一起团结起来和这个物业公司来进行博弈。我们不要斗争啊，斗争就敌敌对了。其实大家还要共同的在这一起，那个什么？对。嗯、呃，再一个就是，我希望大家最好还是把物业费交了。嗯。然后在这个基础上，维护自己的权益就变得理直气壮。嗯。嗯。呃，白老师有什么补充
2: ？这个成立业主委员会，嗯，那业主委员会。这个谁是你的代表？嗯啊，你代表谁？这个一定要清楚。嗯，当当一敲门，雨婷，我是业主委员会的，嗯、我就代表你。<笑>你说这个你，我又不认识你，你<笑>对我又不认识你，你你谁代表啊？是吧？嗯、说这个这个风事大家要多商量。第二个，我就觉得，嗯，呃，以前都是那个，我觉得那个网友说的很好，计划经济嘛，嗯，嗯同同包同管惯了。这个市场经济以后，这个业主和物业来商量自己的事情，嗯，所以我觉得冯氏还是多商量，最好是形成两个清单，嗯，一个是正面清单，嗯、一个是负面清单，嗯，该干什么不该干什么，都大家彼此都说得清清楚楚，我觉得矛盾就会减少，嗯、否则矛盾就会。浮短
0: 的发生，嗯，是，所以这个矛盾既然都有啊，咱们也都得面对这个现实情境，呃，但是我想通过我们不到一小时的这个今日调查的环节，也让不少朋友感受到了这个问题，最终还是得一方面换位思考，另一方面呢要依法来行事啊，无论任何情况之下，无论您是处在哪一方面，无论是怎样的委屈，有法才可依嘛。好了，这一时段今日调查就是这样，我是雨婷。